0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes, da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Bem-vindo ao Criminal Player. Hoje nós temos a participação de Pedro Estevão Serrano, jurista consolidado na área que tem refletido sobre o contexto atual. O último artigo publicado na Carta Capital discute a necessidade de regulamentarmos de maneira mais decisiva a colaboração premiada no Brasil, relembrando aspectos históricos como os processos em Moscou. Então, Pedro Serrano, diga quem você é, onde trabalha, o que faz.
1: Eu sou Alexandre, eu sou uh, advogado especializado na área de direito do Estado, em direito administrativo e constitucional, Atuo muitos anos na área, vamos dizer, na área contenciosa de ações de improbidade, direito internacional público, esse tipo de questão. Então, uh, uh, atuei, creio que, na quase totalidade dos casos de grande repercussão midiática no país, sempre por empresas, de uma forma mais discreta, mas, uh, mas, mas atuei, né, em parceria, inclusive, sempre com criminalistas, etc. Uh, sou professor de Direito constitucional, de Teoria do Direito, da PUC de São Paulo, tanto no graduação quanto no mestrado e doutorado, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado. na é mestrado e doutorado na PUC, pós-doutorado em Lisboa, e estou agora fazendo mais um pós-doutorado na Universidade de Paris, na Unidade Nanterre. A gente nunca para de estudar, o senhor sabe disso.
0: Sabe que tenho escrito também sobre colaboração premiada, lancei um livro recente com André Bermudes, delegado de polícia, justamente na ideia de nós criarmos algum mecanismo de controle nessa Terra sem de ninguém, nesse verdadeiro Mad Max, que é a colaboração premiada no Brasil. Fale um pouco sobre essa preocupação com os processos de Moscou, como eles podem servir como um alerta histórico.
1: Quantas questões, professor? Primeiro, eu sou um constitucionalista, né? então eu não, obviamente, não tenho a talvez, a, vamos dizer, a eficiência, eu não tenho certamente a eficiência, o conhecimento técnico de processo penal que os senhores têm, então eu posso com certeza, acrescentar muito pouco ao debate. Mas eu vou tomar liberdade de acrescentar. Primeiro que eu vejo a questão de delação premiada dentro de um quadro maior. Eu sou um um profissional que pesquisa a questão da crise contemporânea do constitucionalismo, ou seja, as condições do pós-guerra uh, que estabeleceram, vamos dizer, opções políticas, morais, centradas nos direitos humanos, né? ideológicas nas cartas constitucionais como construções rígidas, ou seja, estabeleceram uh, uh, conteúdos de decisão política como vinculativos das decisões políticas, ou seja, no a partir do pós-guerra as decisões majoritárias e políticas deixam de ser livres e passam a ter que, vamos dizer, pelo menos não contrariar os direitos de liberdade e executar e realizar os direitos sociais. Esse tipo de constitucionalismo rígido do pós-guerra Uh, tá em crise o pacto que político inclusive que lhe deu uh, razão para o seu surgimento uh, tá em crise como também o sistema internacional de proteção de direitos humanos e eu estudo essa crise há muitos anos e tenho vamos dizer cheguei à conclusão a partir da teoria da adesão judicial cheguei a uma conclusão muito mais ampla do que a adesão judicial acho que é, é na realidade é uma teoria do Estado mais do que uma teoria do direito né? embora passe pela teoria do direito, certamente, que é a conclusão de que nós estamos numa nova forma de autoritarismo no mundo, um autoritarismo líquido no século XXI, ou seja, não governos de exceção como haviam no século XX, é, bonapartismos, nazifascismo e ditaduras, mas é, uma liquidez, uma indiferenciação entre o que é democracia e ditadura no mundo contemporâneo por conta da produção excessiva ou estrutural de medidas de exceção no interior da democracia. Né? Nós não temos mais governos de exceção, nós temos a produção de medidas de exceção no interior da democracia. Eu não tenho tempo aqui de me estender por conta do tempo da entrevista, mas é, grosso modo. No primeiro mundo, os agentes fundamentais de exceção é, são os integrantes do executivo. Né? Enquanto que, aqui, e, e, e vamos dizer, produzem as medidas de exceção num regime jurídico especial de direito penal de proteção à segurança nacional. Então, lá, o inimigo, é um elemento constituinte de exceção é sempre a figura do inimigo, tratar o ser humano, o Estado trata o ser humano como inimigo, e não como um, um ser humano, no sentido jurídico de expressão, um ser dotado, corpo dotado de proteção jurídica e política mínima, né? Uh, mas digamos que o inimigo lá no primeiro mundo é o estrangeiro, é o terrorista uh, então nós temos por exemplo o Patriotic Act nos Estados Unidos que chega a permitir tortura como método de investigação as leis anti-terrorismo na Europa, os decretos de exceção na França, etc mas que tem a característica de serem medidas de exceção produzidas num regime jurídico especial de proteção à segurança nacional e o in do inimigo é o estrangeiro o chamado de terrorista. Né? Essa, até hoje, tem sido a característica fundamental no primeiro mundo, embora isso esteja em mudança. Nós estamos exportando o nosso modelo para lá, vou deixar claro depois. Né? Aqui na América Latina, minha conclusão é que não. Que por razões que eu não tenho tempo de me estender, eu creio que é o sistema de justiça, o, o agente fundamental ou primário, o soberano fundamental que impõe e produz as medidas de exceção, e elas são produzidas não num regime jurídico especial de segurança nacional, mas no interior do direito penal comum, é, ou então no interior de medidas políticas excepcionais. Grosso modo, nós temos dois grandes tipos de medidas de exceção na América Latina, o que Ideu e eu chamamos de inquérito ou processo penal de exceção, Uh, e as impeachment inconstitucionais. Né? Esses são os dois grandes modelos de medidas de exceção que nós temos. Essa narrativa que eu adoto das medidas de exceção do autoritarismo é uma narrativa minha, mas existem outras. Né? Muitos autores observaram essa fragilização, ou essa crise no sistema das condições rígidas, nas democracias contemporâneas. Aí, né? Hoje, inclusive, é comum no primeiro mundo esse tipo de estudo. Né? É, aliás, é o tema talvez preferido nos ambientes de direito constitucional e ciência política. Aqui no Brasil ainda não enxergou esse tipo de estudo com o impacto que deveria que era, creio eu. Mas, grosso modo, autores conhecidos do direito. Norberto Bob chamava de novos despotismos. De Working, no seu último livro, 2007, né? Democracy is Possible Here, chamou de perda do common ground; round. Uh, Jorge Agamben chama de estado de exceção, Mahigupi também e outros autores. Né? Uh, Ventura chance Santos chama de democracia de baixa intensidade. Cada autor vai ter um, uma forma de exprimir, mas a realidade é que diversas pessoas e pensadores observaram esse fenômeno da fragilidade das democracias constitucionais do pós-guerra no momento, né? Vamos dizer, da sua... Uh, uh, Ferrajoli tem um nome interessante, tem dois nomes. Ele chama de poder e selvagem, chama de processo desconstituinte, um conceito que uso bastante, né? você está erodindo as condições do pós-guerra sem retirá-las do lugar, sem revogá-las, você vai retirando o sentido delas. Esse eu acho que é o principal, vamos dizer, aspecto da crise constitucional que nós passamos, quer dizer, as medidas de exceção têm retirado o sentido das constituições, sem retirá-las do lugar. Formalmente elas continuam vigendo, mas sem o sentido de protetivo que elas tinham, muito semelhante em termos estruturais ao que houve no nazismo, não tenho tempo aqui de me alongar. Mas o que eu quero dizer é que as, que as delações premiadas estão nesse contexto, dessa nova forma de autoritarismo. Por isso que elas são, obviamente, diferente dos processos judiciais de Moscou. O processo de exceção é diferente do processo de Moscou, muito diferente. Né? Tem muitas diferenças. Os processos de Moscou foram medidas, produzidas no interior de um governo de exceção, do Stalinismo, né? que era uma forma de ditadura, Uh, de absoluta supressão dos direitos fundamentais humanos, né? tanto que quando a reforma do stalinismo durante a década de 50, né, Grushchev inicia a crítica ao stalinismo, isso é feito através de uma né soviética né? da produção de uma constituição nova. Então, uh, ou seja, não havia de, de fato nenhum tipo de limite ao poder de, de vamos dizer, de Stalin. Né? Era um poder imperial um desvio burocrático, um estado despótico, inumano. Né? Mas, então, é nesse sentido que os processos de Moscou se dão. O interessante é que, ao contrário de Hitler, que suprimiu direitos do inimigo e não teve processo, ele simplesmente matava, quer dizer, o genocídio ocorreu sem a mediação de direitos ou de uma linguagem justificativa, no de Stalin. Não houve mediação de direitos de fato, os processos eram uma fraude, mas havia tentativa de produção de uma linguagem justificativa das condutas em especial, porque os réus desses processos, a maioria deles, eram militantes comunistas, pessoas e, e, e os mais importantes tinham sido companheiros de Stalin na, na produção da Revolução de 1917, aliás, gente mais relevante do que o próprio Stalin durante o processo revolucionário. É o caso de Kamenev e outros. Né? Uh, portanto, Stalin produziu os processos com essa função. Eles eram, vamos dizer, uh, mecanismos que traziam a aparência de ser um processo jurídico penal, que apurava crimes de tra desde traição até corrupção. Né? Tinha essa aparência, mas no conteúdo eram medidas políticas tirânicas de persecução inimigo político. E nesse sentido é que eles são semelhantes estruturalmente, apenas no plano estrutural, aos processos de exceção hoje em dia. Os processos de exceção têm a aparência de ser um processo penal, a roupagem de um processo penal jurídico, democrático, de cumprimento da Constituição, mas no seu conteúdo material não o são. Né? São, vamos dizer, medidas políticas de persecução inimigo. E... Né? E da mesma forma com que os processos penais de, de Moscou utilizaram do espetáculo das confissões, onde na época não havia criticidade que há hoje na sociedade em relação à confissão, hoje a sociedade, pelo menos a sociedade pensante, tem claro de que confissão é algo que tem que ser visto sempre com, com cautela, porque sabe-se que o preso pode ser torturado, pressionado, etc., a confessar indevidamente, mesmo crime que não tenha cometido. Na época não havia essa clareza. Né? Uh, é célebre a expressão de Nikita Khrushchev quando fez a revisão do período de Stalin ao falar que... Uh, uh, que na, exatamente isso que eu estou falando, que na época não se tinha essa clareza que depois se veio a ter. Mas na época da produção dos processos, quando se via uh, uh, homens uh, confessando, líderes políticos confessando em juízo a prática de crimes de traição, às vezes de corrupção, ou traição por corrupção, etc., isso chocava a opinião pública e colocava a opinião pública soviética contrária a esses líderes. Né? Uh, e nesse sentido, a delação me permita, professor, uh, tem representado em termos políticos e jurídicos algo semelhante ao que foram as confissões dos processos de Moscou?
0: Pois aí, é, depois disso, a gente tem algumas propostas significativas para melhorar o campo da colaboração premiada no Brasil. poderias elencá-las aí? O que é o seu papel? O que é que acha que pode melhorar? o desenho normativo e prático da colaboração premiada no Brasil.
1: E isso porque as delações têm uma função semelhante no plano do espetáculo, é, ou tem tido aqui em especial no Brasil. Elas implicam, vamos dizer, no surgimento de uma pessoa que participou supostamente de uma dada relação criminosa, confessando ter participado e denunciando terceiros. Né? Isso é um primeiro momento, aparenta ser verdade. Veja que já há uma tendência natural do ser humano a ser sempre pró-Estado. Né? A gente passa na casa de um sujeito, vê uma viatura da polícia na porta da casa dele e pensa, o que, que esse sujeito fez? Ninguém pensa o que, que o Estado está fazendo incomodando esse cidadão aí. Né? A primeira reação nossa é pensar, o que, que esse sujeito aprontou? para A polícia estar tá aí. Né? Então nós já temos uma mentalidade acusatória que vem vamos dizer, do processo nosso de formação a, os direitos fundamentais são contra embora sejam muito adequados ao procedimento de uma decisão justa, a observação dos direitos fundamentais sempre é contra -intuitiva. a intuição nossa é acusatória do outro, né o ser humano, o, nós estamos criados numa cultura competitiva cada vez mais, então é natural vermos o outro como adversário, né, somos criados assim então, nós temos sempre essa tendência de olhar de forma punitiva na nossa subjetividade, né e, 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 e aproveitando-se disso, a máquina acusatória do Estado cria esses processos uh, que são espetacularizados e onde a figura da delação aparenta ser uma prova definitiva, quando na realidade ela é um meio de investigação, nós sabemos, e não forma de produção de provas. Isso no Brasil tem sido muito acentuado, mais do que nos outros países em especial por causa do método que tem, que foi utilizado de fato nessas delações, que é o um método de uma delação confissão. Ou seja, o réu comparece, ou perdão, o delator comparece, não como um sujeito que vai realizar uma delação em relação a um fato específico que já está pré-determinado no início de uma investigação policial já feita, né? ele comparece como um confessor da vida, onde ele é obrigado a falar de todos os pecados que supostamente com, 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 cometeu na vida. Só que isso é um processo, como diz o senhor com muita eficiência, isso é um processo de jogo. É um jogo de negociação, em que nós sabemos que o delator e seus advogados procuram seduzir as autoridades públicas para tentar dar importância na sua delação, ou seja, a delação de um instrumento de investigação passa a ser uma mercadoria ela passa a ser objeto de negociação. Então, o que nós vimos ocorrer nessas delações-confissões é que os delatores confessavam uma enormidade de quantidade de crimes e onde, objetivamente, o que ocorria? Uma parte desses crimes confessados e delatados era verdadeira e se apresentava provas. Outra parte não, ou não era verdadeira ou, ao menos, não se apresentava provas isso foi constatado, 70% mais ou menos, pelo que saiu na mídia até agora, do que foi apurado por exemplo, da delação do Odebrecht foi arquivado, para não chegar a conclusão nenhuma e o que vamos ser claros, senhores, a gente tem que ser claro para a opinião pública, sem medo de dizer a verdade, a verdade é que o delator, para poder valorizar a sua delação, ele ao mesmo tempo que contava verdades ele ou mentia para incluir pessoas relevantes do meio político na sua delação, ou exagerava casos, que também é uma forma de mentira. Né? Exagerava, como o pessoal fala na, no, como dizer, nos corredores forenses, a expressão salgar a carne, né? que é uma expressão que foi constituída exatamente para dizer que havia produção de falas na delação, falas não verdadeiras ou exageradas, ou indevidas, ou sem acompanhamento de provas. E essas falas, quando divulgadas na mídia, têm um alto poder de destruição de imagem. O sistema estatal não desconhece esse poder de destruição, tanto que quando são agentes estatais investigados, como juízes, promotores ou delegados ou fiscais da receita, eles o são em forma absolutamente sigilosa. Nós sabemos disso. A gente só fica sabendo que um juiz cometer um ilícito ou então, um fiscal da Receita quando ele é punido lá no final né? durante a investigação tudo é tocado com absoluto sigilo né? uh, isso porque as autoridades sabem do poder de destruição que a mídia tem, mesmo sabendo essas autoridades divulgam às vezes oficialmente, às vezes não mas divulgam investigações ainda no seu começo e divulgam delações ainda não acompanhadas de prova e delações confissão, delações desse tipo que eu falei em que é muito interessante porque o sujeito como ele dela uma série de condutas se ele mentir em algumas delas vai ser quase impossível comprovar que ele mentiu só não se vai, ele só não vai conseguir provar que o que ele falou é verdade né? Mas fica ali aquela acusação sem provas né? Junto com outras acusações que ele faz que são verdadeiras e comprovadas, então o fato dele não ter apresentado provas em algumas das condutas que ele aponta não invalida o todo da arte. Não invalida o todo da, vela, da delação. Ou seja, a delação continua produzindo benefícios para ele. Então isso gera uma distorção que de fato ele denunciou crimes que ele não comprovou. isso não gera repercussão negativa nenhuma para ele. Porque ele fez uma delação com ofissão como um todo. Sempre vai poder se observar que isso é ilegal, que a lei não prevê esse tipo de delação. É verdade, mas a realidade é o que foi feito. Né? E a nossa regulamentação foi insuficiente para evitar. Né? Portanto, eu creio que é necessário haver... Eu não sou contra a existência do Instituto da Delação. Acho que é um mecanismo que, se bem utilizado, pode ser útil para investigar eh, crimes eh, produzidos por organizações criminosas. Mas tem que ser utilizado com muita cautela, como instrumento de investigação e não como prova. Né? E só deve ser divulgado após os órgãos públicos terem uma certeza bem, vamos dizer, produzida de que trata-se de gente que, no mínimo, tem grandes, graves suspeitas de cometimento de crime por provas ou indícios apresentados. E não, e não se divulgado ab início, né, como é feito aqui no Brasil e também nunca deve ser feita como uma delação confissão essa confissão geral né, deve ser feita especificamente para a conduta investigada para o fato investigado né, uh, de um inquérito nunca essa delação de forma confessional. existem outras questões mais detalhadas especialistas em processos penais de penal pode tratar delas É né? minha especialidade se senhor saber a outra eu tenho uma preocupação mais estrutural mas o que eu queria alertar como professor e como profissional do direito há muitos anos, né? a sociedade é de que isso está ocorrendo no Brasil e no mundo. E nós temos que tomar absoluta cautela com este tipo de questão. Né? Algum dia nós vamos olhar para trás, dessa, vamos olhar para essas delações como hoje olhamos para as confissões dos processos em Moscou. Né? Nós vamos olhar como instrumentos de persecução política, muitas vezes, de produção de decisões injustas, no sentido estrito da expressão, né? uhum. uh, Portanto, como uma forma que produziu, se produziu algum efeito positivo, também produziu muitos efeitos negativos. E nós temos como mitigar esses efeitos negativos através da produção de uma nova uh, regulamentação do Instituto. E quando eu falo que elas são instrumentos de exceção, às vezes... É porque são criadas essas figuras de marketing, né? Operação Lava Jato, Operação não, sei o que, Operação não sei o que, que são institutos que não existem no processo penal, elas existem como nomes que são atribuídos pelos órgãos de investigação, nomes marqueteiros, eu diria, exatamente para produzir o espetáculo, para grupos de investigação ou para um conjunto de inquéritos e processos penais. E que são vistos como uma coisa só, por exemplo, você fala Lava Jato, é visto como uma coisa só. Quando na realidade, o senhor sabe disso, são dezenas ou centenas de inquéritos e processos. Muitos deles têm sentido, obtiveram provas, produziram provas de crimes, auxiliaram o país, né, combatendo corrupção e outros crimes contra o Estado. Né? Mas no meio desses processos e inquéritos com, com sentido, muitas vezes são produzidos inquéritos e processos sem sentido nenhum que tem aparência de processo, mas que no conteúdo buscam realizar é, persecução é, a inimigos políticos. E aí, é, me desculpe, eu sei que é antipático que eu vou falar, mas, por exemplo, a meu ver é o caso do presidente Lula, do caso do ex-presidente Lula, em que eu não sei se ele é culpado de corrupção ou não, isso precisa ser apurado, mas certamente ele foi réu e condenado num processo onde o juiz era, como se demonstra, inclusive hoje, taxativamente pelo pelos diálogos vazados aí, pela chamada vazajato, jato, ele foi condenado num, num, num processo onde ele não teve direito a um juízo imparcial. O artigo 10 aí da Declaração de Direitos Humanos dá direito a qualquer ser humano a, a ter ser julgado por um juízo imparcial. Todos nós temos esse direito. Lula pode ser o maior corrupto do planeta, mas ele tem direito a ser julgado por um juízo imparcial e ele não foi. Né? É, e mais do que isso, quem. Com quem o, eu estudei o caso dele, né, o caso do, do, do apartamento do Guarujá. O, o nível de descumprimento de, de cláusulas elementares do processo penal, de regras de processo penal, é intenso. Mas não são regras qualquer, não são regras burocráticas. Nós temos que entender que alguns princípios do processo penal, princípios constitucionais do processo penal, são mais do que normas burocráticas e às vezes até mais do que meros princípios constitucionais no sentido de formas de regulação da conduta punitiva do Estado são na realidade valores civilizatórios valores que marcam a relação civilizada entre Estado e pessoa que é a essência dos direitos humanos o que é direitos humanos? Né? as pessoas ficam discutindo no plano filosófico direitos humanos essencialmente é um conjunto de regras que determina o que é a relação civilizada entre Estado e pessoas eu sou duroquiano nesse sentido né? direitos humanos marcam uma forma civilizada do Estado proceder. Né? E que, portanto, muitos desses valores e direitos que estão contidos no processo penal são normas de civilização e que não foram observadas no processo de Lula. Ele é acusado de uma coisa, condenado por outra conduta. Quer dizer, isso é uma série de questões que eu não, não tenho tempo para tratar aqui, mas de qualquer forma... Além do problema do juiz imparcial, houveram outros no caso do presidente Lula. Mas essa questão de não ter um juiz imparcial já é o suficiente para tornar esse caso dele inválido. Mas mais do que inválido. Eu, o que demonstra a é que o nível de comprometimento político do juízo era tão grande que, em realidade, me parece... Uh, nós tivemos, uh, vamos dizer, um, um juízo inexistente. Não houve julgamento no sentido jurídico da expressão. Lula foi vítima de uma conduta estatal punitiva sem mediação de direitos. Ele não foi tratado como um ser humano no sentido jurídico da expressão. Foi tratado como inimigo né, político. E como tal, não foi ele reconhecido os direitos mínimos que o ser humano deve ter. Então veja que esse tipo de situação é grave. E tudo isso surgiu a partir de uma delação, e no caso do apartamento interessante, uma delação que só foi homologada recentemente, mas que já produzia efeitos como delação lá atrás, né? Porque o Correio foi, confessou e acusou o presidente Lula, né? Portanto, uh, sem provar, portanto, vejam que uh, nós temos que ter cautela com o uso do Instituto da Delação, ele é um instituto que hoje, eu creio, tem ocasionado mais mal que bem, né? porque aonde ele tem trazido provas, muitas vezes seria desnecessária a delação para obter as provas, o caso do Odebrecht, por exemplo, me parece claro né? ah, ou então aonde ah, ele trouxe coisas novas não trouxe provas, e aí é imprestável ou deveria ser imprestável como instrumento probatório no âmbito do processo penal ou seja, é um nada uma delação sem provas é um nada, né que é um depoimento de um correu que não tem valor jurídico nenhum, interessado na produção de resultados que vão lhe trazer benefícios, ou seja, é o pior tipo de elemento, circun... elemento vamos dizer, que, que, que é indiciário que pode haver. Né? Então, absolutamente imprestável. Então, nós temos tido muitas delações que são assim, onde trazem provas, a delação seria desnecessária para obter essa prova e, portanto, está dando um benefício indevido para o réu. E aonde traz elementos novos, não traz provas. E é inútil. Então, nós temos que ter esse tipo de observação com, com, com cautela, né? Como cidadania. E eu creio que uma nova regulamentação do Instituto é necessária. Me perdoe pela pela forma extensa de falar. É o meu jeito mesmo. Muito obrigado, professor.
0: Vindos para o Criminal Player. É uma alegria poder estar com vocês. Nós vamos estar de recesso aqui com novidades. Mas nós gravamos programas muito legais com entrevistas inéditas e que vocês vão ficar aproveitando o conteúdo e já aproveita para fazer um rally dos, dos programas que nós começamos a publicar desde 12 de setembro. Então aproveita aí, boas festas, boa novo e terça quinta de sábado estaremos aqui no Criminal Player.